0: Kronos Babanın kesinleşmiş bir suçu olmadığı, tutuksuz yargılanabileceği halde yoğun bakımdaki ileri aşama kanser hastası kızını belki son kez görmesine izin verilmeyen ve bunun için kamuoyunun bizim mahalleden değil demek sizin ortak tepki göstermediği ülke, Türkiye. 11 Eylül 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Ocak medyadan Emrullah Bayrak imzalı yazıyla başlıyoruz. Hala akıllanmayacak mısınız? Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci tüm suçlardan beraat etti. Diğer sanıklar çeşitli oranlarda ceza aldı. Barış Terkoğlu hapiste bir süre tutuklu kaldığı için tazminat talebinde bulunabilecek. Alacağı tazminat özgürlüğü elinden alınan günleri geri getirebilecek mi veya karşılayabilecek mi? Özgür Basın'ın sofralarında gece gündüz hain, casus ilan edilen bu insanların haklarını şimdi kim iade edecek? Geciken adalet adalet midir? Aslında hiçbirinin tutuklanmaması gerektiğini ve boşu boşuna cezaevinde yatırıldığını belirten Murat Arel, ile Hülya Kılınç avukatı, Celal Ülken şöyle diyor. Beraat ettiler ama hukuki değil siyasi bir karar. Türk yargısı kötü durumda. Bir hukukçu olarak hakimlerin, savcıların bağımsız olduğu yargılardan mahkumiyeti tercih ediyorum. Böyle yargıçlardan beraat gerçek yargıçlardan mahkumiyeti tercih ederim. Dünya hayatının ancak bir oyun ve bir eğlence olduğu ifade edilen Enam suresi 32. ayette ise şöyle soruluyor. Hala akıllanmayacak mısınız? Maalesef biz insanlar bir türlü akıllanmıyoruz. Aynı hataları ısrarla tekrar edip duruyoruz. Cezayı kesmeden cezalandırmaya çok meraklıyız. Aynı iğne deliğinden defalarca geçiriliyoruz. Yukarıda verdiğim dava keşke yalnız olsaydı. Buna benzer sayısız örnekler var. Gelişat bunun ne ilk ne de son olacağını bize söylüyor. Şimdi yeni bir moda başlamış. İnfaz için şart koşulan süre doldurulmasına karşın insanlar keyfi olarak cezaevinde tutuluyor. Denetimli serbestlikten yararlandırılmayarak fazladan içeride yatırılıyorlar. Öte yandan yargıtay cezasını onamadığı için süresi dolmasına karşın yine fazladan içeride tutulan insanlar var. Gerekçe yok. Ben yaptım oldu mantığı. Buna benzer bir örneği HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu Twitter hesabında paylaşmıştı. Habip Güler bir gazeteci, Zaman Gazetesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi muhabiri. 6 yılı 3 ay ceza almış ve cezasını doldurmuş. Ancak hukuksuz bir şekilde 5 aydır denetimli serbestliğe müsaade edilmiyor. İnfaz hakimliği kendisini haklı bulmuş Temmuz'da. Ancak hala tahliye edilmiyor. İnfaz hakimliğinin itirazı onaylamasına rağmen tahliye edilmiyor. Hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Mektubunda bu nasıl bir haldir diyor. Gazetecileri kimliğine göre ayırt edemezsiniz. Bir tarafta tahliye olan gazeteciler var ama bir tarafta da tahliye olması gerekirken zorba iktidar uygulamaları sebebiyle tahliye edilmeyen gazeteciler var. İnsanlar cezaevlerinde büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yargıtayı göreve çağırıyorum. Cezaevlerinde gözlem kurulları keyfi bir şekilde denetimli serbestliğe çıkacak kişilere izin vermiyor ve bir yıl fazla içeride tutuyor. Bu son yapılan infaz düzenlemesiyle birlikte bu kurulların keyfiliği daha da arttırıldı. İnsanlar denetimli serbestliğe çıkıp rahatlığa erişecekken yönetimsel kararlarla cezaevinde kalıyorlar. Bu kararlar yargısal değil, yönetim altını çizmek istiyorum. 1982 Anayasasının kanun önünde eşitlik başlığını taşıyan 10. maddesi şöyle. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 8. ayette ise şu uyarı yapılıyor. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yapılanlar ne beşeri adalete ne de ilahi adalete uygun. Dünyaya demokrasi, insan hakları ve özgürlük ihraç eden bizim gibi bir ülkeye bu yaşanılanlar yakışıyor mu? Raif Necdet Kestelli, adalet toplumları nefes borularıdır diyor. Çok doğru, şu an toplumumuzun içinde bulunduğu halin en büyük sebebi de yaşanan adaletsizliklerdir. Toplum nefessiz bırakılıyor. Adaletten fersah fersah uzak olan bizlerin tartıştığı konuysa idam cezası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamulloğlu konuyu gayet güzel özetliyor. Mesele idam meselesi değil mesele adalet meselesi. Siz adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz o zaman haksız yere bir sürü insanın hayatını kaybetmesine vesile olursunuz. İnsanlar başlarına gelene kadar bir başkasının yaşadığı adaletsizlikleri ya görmezden geliyor ya karşı çıkmıyor ya da yardım etmiyor. Tekrar edeyim artık canı yanan bağırmasın, canı yanmayan canı yanan için bağırsın. Aksi halde bu sistemde hepimizin bir gün canı yanacak. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaştığı son hadiseyle sizleri baş başa bırakıyorum. Ölüyor ve izin vermiyor savcı. Cezaevindeki baba Ali koca'ya tıp fakültesi öğrencisiyken kanser olan kızı Ayşe koca'yı görmesi için izin vermiyor. Oysa doktorlar bugün 1-2 gün ömrü kaldı dedi. Ayşe koca'nın şu an bilinci kapalı. Bir mahpus baba kızını son kez görebilmeli. İnfaz hakimliğinin kararına rağmen cezaevi gözlem kurulu kararıyla 5 aydır denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan tutuklu gazeteci Habib Güler'le Abdullah Kılıç ve Bayram Kaya'nın tahliye edildiğini de biz ekleyelim. Emrullah Bayrağ'ın yazısını aktardığımız Ocak medyadan sözcüye geçiyoruz. Kıyaslama öğrenme yollarından biridir. Necati Doğru Arjantin 3 sebepten çökmüştü diyor. 1880 yılında dünyanın 6. büyük ülkesi olan Arjantin 1980'de çökmenin eşiğine gelmişti. Bu çöküşün hikayesini dünyaca ünlü ekonomi tarihçisi Niall Ferguson Paranın Yükselişi adlı kitabında dıştaki cilayı dökerek çıplak anlattı. Finansal ahmaklık, yok edici temerrüt, devaluasyon çemberi. Arjantin bu 3 sebepten çöktü. Bugün Türkiye üçlü kıskaca saplandı. 2010-2015 yılları arasında yurt dışından bol para giriyordu. Kalkınıyoruz, büyüyoruz, çağ açıyor, uçuyoruz diye inşaat sektörünün rant gemisine binmiş kara propaganda yapılıyor. Cumhuriyetin bütün birikimi arsız bir israfın değirmeninde öğütülüyordu. Oysa yapılan finansal ahmaklıktı. Büyüme vardı ama işsizlik çıldırıyordu. Krediler patlamış, şirketlerin döviz borçları, döviz gelirlerinin çok üzerine çıkmıştı. Sadece şirketler değil, devlet aynı durumdaydı. Aileler de aynı. Devletin, şirketlerin ve ailelerin döviz gelirleri, döviz borçlarını kapatamıyordu. Bu ahmaklık yok edici temerrüt, vadesi gelen borçları ödeme sıkıntısı baskısı yarattı. Dolar yükselmeye döndü. Kur baskısı aklı esir aldığı için Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kumar masasına sokuldu. Oynandı kumar. Reis rest çekiyordu. Piyasa, Maliye ve Hazine Bakanı'nın, Merkez Bankası'nın ve son tahlilde hepsinin yöneticisi partili cumhurbaşkanının elinde iki çürük yediliyle rest çektiğini biliyordu. Tutmadı kumar. Merkez Bankası 120 milyar dolar döviz rezervini 1 doları 4,5 liradan, 5,5 liradan, 6,5 liradan satarak bitirdi. Yabancılar ucuz doları alıp gittiler ve Türkiye oturtulduğu kumar masasından döviz rezervini eriterek kalktı. Doların çıkışı durmadı. Dün 1 dolar 7,5 lirayı geçti. Faiz sonuç değildir, faiz sebeptir diye bilgiçlik sunulmuştu. Ne oldu? Faizler de yükseliyor faiz primi sıçradı, kur primi sıçradı, risk primi de sıçradı. Devalüasyon çemberindeyiz. 1980 Arjantin'i gibi bugün Türkiye'de iç borçlanma bile dolara bağlandı. Fiyatlar da yükseliyor, işsizlik de yükseliyor. Merkez Bankası'nın kefen parası çok önceden harcanıp bitmişti. İşsizlik tonunda biriken işçinin dargün parası da eridi. Bireysel emeklilik sigortası, halkın biriktirdiği emeklilik sonrası ele güne muhtaç olmama parasına göz dikildi. Bu parayı şirketlere aktarınca finansal ahmaklık, yok edici temerrüt, devaluasyon çemberi kalkacak. Hadi oradan... Dünyanın 6. zengin ülkesiydi. Bu 3 sebepten batmıştı. Arjantin'in çöküşünü yaşıyoruz. Necati Doğrunun yazısıydı. Sözcü'den sonraki adresimiz bir gün salgın döneminde en çok konuşulan konulardan biri doğal olarak eğitimin nasıl yapılacağı. Ünal Özmen soruyor. Uzaktan ya da yakından eğitim almayan ne kaybeder? Her şey normalmiş gibi düşünüp davranıyor ve bu normali anormalleştiren unsurlara itiraz edip fikir geliştiriyoruz. Ama değil, bugünkü bilme ve eyleme, kültür ve yaşam alışkanlıklarımız yarın işe yaramayacak. Dünün bilgisiyle bugünün güçlükleriyle baş edemediğimiz gibi. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve bilme biçimimizi belirlemedeki etkisi göz önüne alındığında eğitimi yeniden tasarlama zamanının gelip geçtiğini söyleyebiliriz. Örgün ya da yaygın, resmi ya da gayri resmi öğrenmelerimizin tümünü gözden geçirmek durumundayız. Mesele eğitim uzaktan mı yoksa yakından mı olsun, hangi ders ne kadar okutulsun, kim hangi okula gitsin, eğitim paralı mı parasız mı olsun meselesinden çok daha derin. 750 milyonu şiddetli olmakla birlikte 2 milyar insan gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Dünya nüfusunun %8,9'u aç yaklaşık 690 milyon insan ve yılda 10 milyon insan açlar topluluğuna ekleniyor. 80 milyonu geçen mülteci ve sığınmacı sayısındaki artış durdurulamıyor. Kişisel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde akli yöntemler kullanılamıyor. Savaş diyaloğa tercih ediliyor. Tamamı insani olan bu felaketler eğitimin yaygınlaştığı, öğrendiğimiz bilgilerin çoğaldığı ve çeşitlendiği oranda artış gösteriyor. Ve eğitim bu insani dramların hiçbirisinin çözümüne katkıda bulunamıyor. Mevcut eğitim anlayışı insanlığın mutluluğuna değil sadece birkaç kişinin daha çok zengin olmasına hizmet ediyor o kadar. Neden böyle oluyor? Çünkü resmi eğitim gayri resmi öğrenmelerimizin önünü tıkadı. Birbirimizden, doğadan, kendi deneyimlerimizden kendimiz için kullanabileceğimiz bilgi ve beceriler çıkarmamız engellendi. Modern insan konserve yapmanın doğal yollarını birinin çekip internete yüklediği videodaki köylü kadından öğreniyor. Örgün eğitim, resmi eğitim dünyanın her yerinde bireye bir avuç tüccarın ihtiyaç duyduğu iş gücü, bilgi ve becerilerini kazandırıyor. Birey başkasının arzu, istek ve arayışına uygun hale getiriliyor. Örgün eğitimin bireyin kendisi içinde kullanabileceği ve herhangi bir hesaba dayanmadan öğrettiği tek beceri okuma yazma ve hesap yapmadır. Bunlar öğrenenin de gelişimine ve kendini geliştirmesine yarayan becerilerdir. Gerisi boş. Son 20 yılda dersler her gün biraz daha fenleştirilip dinleştirildi. Hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, resim, felsefe gibi kişisel gelişim derslerinin süresinden alıp fen ve din derslerine eklemek öğreneni kendine gerekli becerilerden uzak tutmanın yolu olarak görüldü. İnsanlar neden aç, ülkesini neden terk ederler? Ömrünün yarısını okulda geçiren insan konuşma yerine sorunun çözümünü neden savaşta arar? Çünkü dünya nüfusunun %65'i tarımla iştigal ettiği, çalışan nüfusun yarısından fazlası tarımsal üretim faaliyetinde bulunduğu halde resmi eğitimin kazandırmaya çalıştığı bilgi ve becerinin %100'ü sanayi ve ticaretle ilgilidir. Resmi eğitim, tarım, inşaat, hayvancılık, orman, lojistik gibi toplum için yaşamsal öneme sahip üretim ve hizmet alanlarının daha az hatta eğitim gerektirmediği yargısına dayanır. Bir virüs geldi ve örgün eğitimin bunca yıldır öğrettiği bilgi ve becerilerin işe yaramadığını herkese gösterdi. İnsanın kendi yarattığı krizler karşısında çaresiz bir şekilde bocaladığına tanık oluyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklanan felaketleri de insani krizlerden saydığımızda dünyayı daha derin insani krizlerin beklediğini görmezden gelemeyiz. Öyleyse insanın hangi becerilere sahip olması gerektiği ve hangi bilgilere ihtiyaç duyacağı konusu bugünlere bakarak gözden geçirilmelidir. Bu mutlaka birlikte yaşama, doğayla uyum, insanın kendisi ve başkası için kullanabileceği yeteneklerini ortaya çıkarma yönünde olmalı. Açıkçası her ne kadar tartışmaya dahil olsam da eğitimin pandemi koşullarında telafi edilemez şekilde sekteye uğradığını düşünmüyorum. Aksine resmi eğitimin uygulama krizinin gayri resmi öğrenme yollarını keşfetmemize bile vesile olabileceğini düşünüyorum. Tarih bireyin ve toplumun karşı karşıya kaldığı herhangi bir krizin çözümünde kullanılamayan öğretilerin eksikliğini hissetmeyecektir. Bir günden Ünal Özmen'in yazısını aktardıktan sonra eğitimi evrenselden devam edelim. Konuyu toplumsal sınıf üzerinden ele alan Adnan Gümüş, okulda eğitim, evde sarayda eğitim ve online öğretim çok farklı şeyler diyor. <gülüyor> Çağlarında üst sınıfı oluşturan soylu veya burjuva sınıflara özgü elit eğitiminin formu olan evde sarayda eğitimle halkın okulda eğitimi arasında okulla dersle online öğretim arasında nasıl bir ilişki veya fark var? İstanbul Ataşehir'de bir sitede misafirlik yaptığım esnada yan daireden 8-9 yaşlarında bir çocukla annesi çıkıyordu. Ders verdikleri anlaşılan iki kadın eğitimci onları yolcu ediyordu. Hepsi de mutlu gözüküyordu. Bir gün sonra aynı saatte buluşmak üzere vedalaştılar. Kendi kendime şanslı çocuk, şanslı aile, özel öğretmenler diye geçiriyordum ki... Farklı sorular birbiri peşi sıra zihnime düşmeye başladı. Evet bu çocuk olanaklar açısından şanslı. Ancak kendisi olabilmesi, çocukluğunu yaşaması, arkadaşlarıyla çocukça saf duygu ve dostluklar oluşturması, yaşamın farklı yönlerini deneyimleyebilmesi açısından moral ve sosyal gelişim açısından ne kadar şanslı acaba? Pandemi döneminde veya değil, aile olanaklarıyla evde veya özel hocalarda aldığı derslerle dil veya bazı beceri gelişimi çok daha iyi olabilir ama psikososyal gelişimi, moral gelişimi, doyum ve doyumsuzlukları, yurttaşlık anlayışı, dünyaya bakışı nasıl olacak acaba? Tüm bu soruları geri plana itip daha yakın soruna, salgına odaklanırsak daha geniş halkın hem bilişsel hem de iktisadi güçleri ne düzeyde? Bu şekilde kaç anne baba çocuğuna destek verebilir? Bazı ailelerin böyle bir güçleri olsa bile evde eğitimle yetişen çocuklar nasıl bir kimlik kişilik oluşturacak? Böyle bir topluluk veya toplum nasıl olacak? Birkaç gün sonra çocukluğumun geçtiği aban sırtlarında bir dağ ve orman köyünde annemin yanındayım. Dağların arasındaki vadilerde köylüler için tek gelir getirici ürün fındık sayılır. Bahçelerde son hasatlar yapılıyor. 15-20 yaşlarında çocuklar ve genç çiftler sabah 8 akşam 18 fındık topluyor. 120 lira yevmiye. Bu yevmiye bir işçinin topladığı ürünün para cinsinden yarısına karşılık sayılır. Yani ne köylüler ne de yevmiyeciler pek bir şey kazanıyor. Bu köylüler ve gençler için bu yevmiye ve fındık bile şans sayılır. Evde eğitime dönersek bu genç veya aileler veya köylüler için evde eğitim ne kültürel hazır oluşlarıyla ne de iktisadi olarak mümkün Türkiye'de halkın belki %99'u belli bir kısmının maddi imkanı olsa bile bilişsel ve deneyim birikimi olarak evde eğitim öğretime uygun değil. Tarih boyunca soylular daha çocukları doğmadan hazır hep dadıya eğitimciye sahipti. Özel elit eğitim kurumlarına veya geleneklerine sahipti. Bugün de zaten soylu üst sınıf yönetici veya yüksek burjuvazi için özel eğitim veya evde eğitim geleneği sürüyor. Örgün resmi veya özel okullara çocukları gitse de çok daha kapsamlı özel eğitim öğretim programlarından geçiriliyor. Halkın böyle özel programlardan geçme olanağı yok. Dahası online eğitim de böyle bir şey değil. Varlıklı soylu veya burjuva ailelerin bugün en gelişmiş teknolojik imkanlarına rağmen çocuk ve gençlerine online eğitim vermeleri söz konusu değil. Tam tersine çok özel hoca ve çok özel okullardan yararlanıyorlar. Onları ne salgın ne de resmi okullar veya resmi eğitim öğretim ilgilendiriyor. Demek istediğim online öğretimin özel eğitim veya herhangi bir örgün eğitimle pek alakası yok. Yetişkinler için sertifika programlarında, gazete dergi okumada, kütüphanelere ulaşmada, telefonlaşmada veya iş görüşmelerinde online olunabilir. Ama online doğrudan bir eğitim öğretim metodu sayılamaz. Olsa olsa yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Öğrenci veya ailelerle kısmi online görüşmeler veya kısmi rehberlik yapılabilir ama zorunlu veya örgün yüksek öğretimde normal bir ders yapılamaz. Hele de açıktan, uzaktan veya online olan hiçbir şekilde okul veya üniversite sayılamaz. Bunlardan yardımcı araçlar veya farklı amaçlarla yararlanılabilir. Ders belli bir plan program dahilinde bilinçli olarak olumlu belli tutum ve davranış değişikliği yaratmak üzere uygun ortam, ortak bir topluluk, etkileşimli bir yaşantı yaratmak ve kazanımları oluşturmaksa online üzerinden ortam, hazır oluş, ortaklık ve etkili bir yaşantı oluşturulup, oluşturulup oluşturulamadığı veya hangi kazanım, olumlu tutum veya davranış değişikliklerinin ne kadar başarılı bildiğinin araştırılmasına ve açıklamasına ihtiyaç bulunuyor. Kısaca örgün evde eğitim özel eğitimin bir parçasıdır. Okul eğitimi özel veya resmi olarak eğitim kurumudur. Online eğitim bir okul veya ders değil ancak evde, okulda veya derste yararlanabilecek yardımcı bir araç olabilir. Bir ayrımı daha netleştirelim. Hiçbir çağda evde eğitim de olmamıştır. Sarayda eğitim olmuştur. İlla sarayda eğitim yapılacaksa online eğitim yine ancak yardımcı bir araç olabilir. ''Halkın sarayı yok. Onun ancak resmi okulu bulunmaktadır. Okullarımızı, derslerimizi savunalım. Yüz yüze eğitim hakkını savunalım. Şartların oluşturulması hiç de olmayacak şeyler değil. Bu şartların sağlanmasını savunalım. Halkı ve toplumu savunalım. Sarayda eğitimi herkese sağlayamıyorsak en azından okul ve üniversitelerimize sahip çıkalım.'' Evrenselden aktardığımız Adnan Gümüş imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.